0: Se siinä mainoksessa, niin se olisi toimiva silloin, jos se tavallaan olisi aidosti absurdi. Mutta se tavallaan se oli vaan todella realistinen, koska mä mietin sitä, että miten esimerkiksi naisporukoissa tukea oman näköiseen ja tyytyväiseen arkeen, rohkaisua ja inspiraatiota, aitoja ja elämänmakuisia ajatuksia, asiantuntijuudesta ammentamista, syviä pohdintoja ja arjen huumoria, Eityynen parhaita puolia ja haasteita, tahmeita käsiä, kiristyvää pinnaa ja sydämen pakahtumista. Keskeneräiset äidit podcast. No niin, tervetuloa taas uuden podcast-jakson pariin. Me aloitetaan tänne toiseen kertaan. Me äsken aloitettiin ja oli surinaa ja pörinää tuolla kuuluvaa. Joo, ei, ei tiedä mistä se johtuu, mutta. Semmoinen hetki, että oh no, Sä, että vitsi, meillä oli niin hyvät jutut äsken. Toisin sanoen, että mä olin aivan jäässä, että jäi kuulematta se, mm-hmm. mutta eiköhän niitäkin hetkiä tule tässä jakson mä aikana vielä tarjottavana niitä. Joo, mutta uusi jakso. Tämän jakson teemana on isät, miehet, puolisot, sankarit ja jotenkin meidän suhde heihin, että miten... Miten me suhtaudutaan niin hyvässä kuin ehkä huonossakin, että mitä siitä, miten siinä se ehkä kehittyä ja mistä se tulee ehkä myös se meidän suhtautuminen? Kyllä. Mikä niin kun, asema suomalaisella isällä on siellä kodissa? Hmm. Siitä jutellaan tänään ja, ja nyt otetaan ensin pieni lämmittely tähän äh, miehistä puhumiseen, niin äh, viikkokysymys. Kuuluu. Mitä ominaisuutta puolisossasi arvostat? Joo, tuosta tuota, ensimmäisenä minulla tuli mieleen niin älykäs ajatteleminen. Jotenkin se, että hän lähestyy asioita niin ajattelemalla. Että ei lähde niin suin päin tuuleen, niin ehkä itse saattaa tehdä, missä on, niin molemmissa on ehdottomasti puoleensa, mutta kyllä, kyllä se, että niin hän, niin, hän ajattelee asioita. Niin, sekä niin kuin arjen kannalta ja meidän perheen kannalta ja sitten ilmiöiden kannalta, niin, niin. joo, se on kyllä semmoinen Onko hän enemmän filosofinen vai semmoinen niin insinöörimäinen? Äh, hän on matemaatikko, eli rationaalinen no niin, <laughs> <laughs> Joo, miten sulla? Nyt mulla on vastaus valmiina, koska äsken, äsken kun me äänitettiin, niin rupesin lyömään tyhjää. Ei sen takia, keksis niitä asioita, mutta lähinnä se, että minkä mä niistä asioista valitsen. Niistä mutta, viidestä kymmenestä. Niistä kaikista. Mutta valitsen leik- leikillisyyden ja huumorintajun. Ne on sellaisia, mm. mihin mä oon ihastunut hänessä ja mitkä näkyy tässä meidän tämänhetkisessä arjessa myös. Ja jotka pääsee... Kukoistamaan siinä isyydessä Ja se on myös tota, Sellainen, missä mä, mä niinku Koen semmoista niinku, Ihailua häntä kohtaan Koska mulle äitinä välillä Se niinku, leikkiminen On haastavaa Ehkä siellä on joku muu Jolle, jolle niinku se niin kuin, no, tietysti se, että Malta istuu alas leikkimään, mutta se, että oikeasti uppoutuisi siihen niin joka solullaan siis, Sillä, että sä et mieti mitään muuta tai sulla ei ole teennäinen olo, kun sä leikit mm. Niin sit taas seuraa mun miestä, joka voi niin pitkiä aikoja, se rakentelee niitä leikoja ja oikeasti on niin siinä sisällä niin. Se on kyllä tosi hyvä Joo, ominaisuus Joo. No miten siellä? Mitä arvostat puolisossasi? Käy vastaamassa instaan. Keskeneräiset äidit podcast. Ennen kuin hypätään syvemmin tähän meidän aiheeseen, niin me koemme tarpeelliseksi tehdä tällainen pieni disclaimeri tähän alkuun. Eli... Äh, Ehkä tämä on yksi sellainen aihe, missä on hyvä muistaa, että jos me puhutaan tässä nyt tiettyjä asioita tai muuta, niin nämä ei ole tämmöisiä yleistyksiä kaikista, naisista tai miehistä tai iseistä, äideistä, perheistä. Vaan että tietysti jokainen perhe ja parisuhde ja sen parisuhteen sisällä oleva, olevat puolisot niin on niin kuin yksilöllisiä. Mm, mutta nämä on semmoisia ajatuksia, joista voi ammentaa inspiraatiota ja niin omaan elämään juttuja, jos ne kuin niin Kyllä, puhuttaa. ja sellaisia, mitä me olemme tässä pohtineet, mutta mm. kyllä näin. Tämä oli tässä. Viime vuonna äh, tuli sellainen mainos, jossa äh, isä on laitettu koiran koppiin. Sen takia, että isi oli ollut tyhmä, hän oli käyttänyt liikaa rahaa johonkin autohankintaan, minkä seurauksena perhe ei saanut lemmikkiä, minkä seurauksena isä laitettiin koiran koppiin, jonka ulkopuolelta seisoi hänen poika ja tyttö, jotka haukkui häntä tyhmäksi isiksi ja äiti seisoo kädet puuskassa taustalla ja sanoo, tyhmä se on ja sitten yhdessä he jatkaa sitä tyhmä isi, tyhmä isi. Mä näin tämän mainoksen, niin mä tulin tosi surulliseksi. Joku ehkä kokee sen hauskana, mutta mun mielestä se, että se tehdään huumorilla, niin siis jotenkin vaan se koko mainos kertoo mun mielestä jotain siitä, että miten me ajatellaan, että iseistä kautta miehistä... On ok puhua. Ja mä en usko, että se asetelma toimisi. Tai olisi hauska meidän mielestä, jos siellä koirankopissa olisi ollut perheen äiti. Että se, että kaikki muut olisi tyhmä äiti, tyhmä äiti ja mies ei ole takana ja sanoa, että tyhmä se on. Niin se ei ehkä menisi ihan läpi. Mm. Ja se on asia, jota mä oon miettinyt aika paljon. Ehkä siihen on vaikuttanut myöskin se, että, että kun on pojan äiti. Nykyään oon siis kasvanut perheessä, jossa on pelkkiä tyttöjä, mulla ei ole veliä ollut. Nyt mä oon pojan äiti ja kohta mä oon kahden pojan äiti, meillä on siis poika tulossa, niin kyllä mä oon alkanut miettiä sitä, että jotenkin miettinyt asioita hänenkin kautta, että millainen hän saattaisi olla isänä tai millaista parisuhdetta toivoo omalle lapselleen. Ja sen kautta on myös tullut sellaisen itsereflektioon välillä, että jos mun poikani vaimo puhuisi hänelle samalla tavalla kuin miten mä puhun mun miehelle tai mun miehestä tai miten mä käyttäydyn mun miestäni kohtaan, niin tuntuisiko se hyvältä? Hmm. Ja se voi olla aika silmiä avaava ajatus jotenkin sitä kautta peilata sitä omaa, omaa toimintaa. Hmm. Onko sä miettinyt tätä? No sä näit mulle tuon tota, mainoksen justiin ja kyllä tuli vähän samoja fiiliksiä, mutta sitten tuli kanssa jotenkin semmoinen, että jotenkin että niin absurdi, absurdi juttu. Mutta kyllä mun mielestä, kun sä sitä sit selitit, niin, niin kun siis, siis hyvä pointti. ja No tässä juteltiinki aika paljon ennen siitä, että miten tähän on tultu ja miten, miten niin äideille on päätynyt se suurin osa vastuusta ja se, että me helposti halutaankin kontrolloida asioita, jolloin sitten miehet saattaa jäädä vähän paitsioon ja kun he eivät tee niin kuin me itse halutaan. Se on jännä siinä mainoksessa, niin se olisi toimiva silloin, jos se tavallaan olisi aidosti absurdi, mutta se tavallaan se oli vaan todella realistinen, koska mä mietin sitä, että miten esimerkiksi naisporukoissa niin voidaan lähteä siis Toki on tutkittu esimerkiksi, että naiset ja miehet käsittelee esimerkiksi parisuhdeongelmia hieman eri tavalla. Ja naisille tämmöinen ystävien kanssa asioiden puiminen ja purkaminen, niin se usein voi palvella sitä parisuhdetta. Naisen pitää saada nämä ulos itsestään ja sitten on parempi palata sinne parisuhteeseen miehelle. Ei ehkä samanlaista tarvetta ole, mutta olen miettinyt välillä, että, että kyllä me... Aikamoisilla tavoilla saatetaan kritisoida esimerkiksi miehiä tai isejä Me, ja miltä meistä tuntuisi, jos meistä äideistä puhuttaisiin samalla tavalla siellä miesten keskuudessa. Et voi, kun se ei osaa sitä tai se ei tätä kunnolla ja taas se tekin on. Ja, ja sitten jotenkin miten se nainen siinä mainoksessa sanoi, että tyhmä se on. Niin se jotenkin vaan tuli sellainen, että et kun tämä ei ole vitsi, vaan just tällä tavalla usein puhutaan. Mm, niin ja sitten kun nainen tulee siihen pisteeseen, että luovuttaa siitä uskosta, että mies voisi olla jotain muuta, niin sitten se alkaa. Niin no, semmonen se on. Ja mm. Tai katkeroitu. Niin. Tai pitääkö miehen sitten olla jotain muuta, siitäkin on jotain puhua. <laughs> Mutta tästä me puhutaan nyt. Mutta puhutaanko siitä, mitä me mietittiin äsken vähän keskusteltiin, että miten tähän on tultu. Niin, kun sä aloit sanomaan sitä, sitä että Suomi on niin matriarkaalinen että tavallaan nainen on se, joka niin päättää ja on, on päätyyppi. No sano vaan, niin. se siinä huidot, että anna niin, mun selittää. Että, että... <laughs> siis ei ollut vaan siis mun ajatus, vaan tämä oli tota Hanna Ranssimatikaisen luennolta, missä me oltiin, mm. oltiin kuuntelemassa mun miehen kanssa, ja sitten hän vaan puhuu siitä, että miten Suome itse per, perhe on aika matriarkkaalinen. Eli täällä ei ole niinkään sitä perin, Perinteistä toista ajattelua, missä mies on perheen pää ja määrää kaikesta, vaan että Suomessa tällä hetkellä on aika matriarkaalista, että nainen on usein se ikään kuin se pomo siellä kotona ja se kertoo, miten tehdään, milloin tehdään, missä tehdään ja, ja meillä on niin vitsejäkin siitä, miten se mies on se yksi ekstra lapsi siellä ja, ja, ja tämä dynamiikka on ongelmallinen parisuhteen kannalta ja Siihen liittyy sitten molemmat, siis puolisot tietysti, että se ei ole mitenkään yksin oman jommankumman syy mm. siitä mä sitten aloin miettiä, kun olin lukenut noit, tavallaan talvisonan perintöä Että sitten kun oli sota, niin naiset oli joutunut ottamaan sen vastuun sieltä kotihommista Ja sitten kun traumatisoituneet miehet tuli takaisin, niin naiset vähän niin kuin joutuivat jatkamaan sitä että, että onko se vaan jatkunut se sama kaava sitten tänne asti ja tuohon mä sitten jatkoin tota ajatusta, että silloin kun opiskelin sosiologiaa, niin kaupunkisosiologian kurssilla paljon käsiteltiin kaupungistumista Suomessa ja sitä, miten siirryttiin maalta, maalta kaupunkeihin, lähiöihin asumaan. Ja sieltä tavallaan poistui se kaikki niin areena, millä mies oli yleensä saanut toimia siellä kodin piirissä. Eli kaikki... Kaikki se ulkona tapahtuva. Sitä ei ollut enää siellä rakennuksissa vaan he kävivät tehtailla töissä, tulivat kotiin ja asettuivat sohvalle. Usein siihen saattoi tulla esimerkiksi alkoholin mukaan kuvioihin, kun kerta kaikkea ei välttämättä tekemistä ollut. Semmoista perinteistä miehistä tekemistä ja naisten työt sitten taas ne ei vähentynyt. Et, et kotia piti hoitaa, ruokaa laittaa, lapsia hoitaa ja et, et sieltä lähti kehittymään semmoinen työn ja mistä on ehkä vähän nyt päästy pyristelemään eroon. Mut sitten tuosta itse itse on tunnistanut sen että nyt viime vuosina että, että miten itsellä on niin selkeät ajatukset siitä miten asioiden on paras mennä ja Kyllä niin kuin mun puolisihan ainakin antaa niille aika paljon tilaa. Ja sitten erityisesti, kun, sitten jos joku menee eri tavalla, niin mä en ole ihan tyytyväinen. Niin onhan oppinut sen, että niin kuin kannattaa ehkä kysyä. Ja sitten siitä nyt, nyt koittaa enemmän ja enemmän miettiä sitä, että miten saisi ne meidän erilaisuuksien vahvuudet esille. Ja että molemmat sais tehdä omalla tavallaan myös asioita. Tuohon mä voisin heittää, että oli musta. Hauska Toni Dunderfelt, joka on, mikä hänen virallinen titteli nyt on, mutta parisuhdeterapeutti kai on ja jotain muuta, niin hän on siis, ottakaa tästä niin kuin with a grain of salt, vähän niin silleen, että otatte, miten, miten otatte, mutta tässä oli mun mielestä jonkunnäköistä oivallusta, eli hän puhuu siitä, että tota, että Moni suomalainen mies kärsi niin sanotuista PMS-oireista ja se on passiivisen miehen syndrooman aiheuttamat oireet, mikä näkyy siellä kotona erilaisena vetäytymisenä tai, tai vastuun välttelynä tai miten sen ikinä, ikinä halutaan nähdä. Myös siihen liittyy niin kuin naisen myötäily eri asioissa ja, ja sitten hänen Mielestäni moni nainen kärsii paniikinomaisen omaisen itsenäistymisen saavuttamisen syndroomasta, joka johtaa siis siihen että naisen pitää omassa elämässään kontrolloida vähän kaikkea ja se kontrolli menee usein yli ja siinä voidaan päätyä tämmöiseen tilanteeseen että että mies on ikään kuin saattaa olla ylikiltti. Eli miehellä puuttuu kyky asettaa Sopivia rajoja itselleen. Eli jos me nyt ajatellaan yksilötasolla, niin meidän olisi tärkeää pystyä kommunikoimaan meidän tarpeista ja rajoista ja, ja toimimaan sen mukaan. Ja se on ehkä siellä parisuhteessa, sitten, joilla ei jäänyt, että siitä syntyy semmoinen ihmeellinen kierre, että nainen on vähän niin kuin tyytymätön koko ajan siihen, kun joutuu tekemään kaiken ja tekeekin kaiken ja, ja haluaa, että asiat tehdään hänen tavallaan ja sitten mies... Vetäytyy, koska ei koe voivansa onnistua ja sitten hänkin on tyytymätön. Mm. Ja nämä on tietysti tämmöisiä kärjistyksiä, tällaisia niin kuin malleja, käristettyjä malleja, mutta siinä piilee mun mielestä joku, joku pieni oivallus kyllä. Mm. Mm ja kun tosiaan 10 juhlaa ja uusittimme meidän vihkivalat samalla, niin silloin pysähtyi pohtimaan että mitä mä haluan tässä kohdassa sanoa hänelle, mihin mä haluan sitoutua. Niin siihen kyllä yhtenä semmoisena tärkeänä tuli se, että haluaa niin kuin nähdä ne vahvuudet meidän erilaisuudessa ja tavallaan sitä kautta antaa tilaa toiselle tehdä asioita, niin kuin on hänelle Ominaista, ja sitten toisaalta kohdetanne ne omat, omat heikkoudet ja, ja kasvaa niissä. Niin, niin joo, et, et jotenkin, jotenkin, että jotenkin päästäisiin vielä enemmän sille samalle tasolle. Että et, et mulle ei ole niitä omia, omia ajatuksia ja agendoja, joita sitten toinen yrittää vähän niin kuin myötäillä. Ja, ja nyt meillä on ehkä siinäkin mielessä uusi tilanne, että kun me ollaan vähän niin kuin tasavertoisia työntekijöitä, että molemmat käy töissä, lapset käy hoidossa, niin nyt ei ole olettamuksenakaan se, että mä niin hoidan suurimman osan kotijutuista, koska silloin kun mä olin kotona, niin se niin kuin tavallaan luonnollisestikin meni niin, koska mulla kelasi mielessä aina, että no mitä kaikkea pitää tehdä, niin, niin nyt sitten tota, jotenkin, että saataisiin siihen arkeen Sellainen tasapain, että molemmat asioita ja saa tehdä tavallaan. Voidaan siis ajatella niin, että tässä hetkessä parisuhteen dynamiikassa ja arjen pyörteissä vaikuttaa koko ajan sitä edeltäneiden sukupolvien kaikki erilaiset tavat ja traumat, haavat perinnöt ja sitä ei aina osaa ehkä erottaa siinä että mikä on niin kuin ikään kuin tässä hetkessä ja meistä ja, ja mikä tulee jostain paljon syvemmältä ja kauempaa historiasta Juha Itkonen oli jossain haastattelussa vähän aikaa sitten niin puhui mun mielestä hienosti siitä miten nyky Isäillä on ihan täysin erilainen rooli kuin heitä edeltäneillä sukupolvilla. Sodan ajan sukupolvien miehet, niin heillä oli se vahva, vahva ja, ja äh, miten sen sanois välttämätön niin sotimisen vastuu. Että se oli hoidettava. Se hoidettiin ja, ja sillä aikaa naiset äidit hoisi kotirintamaa ja he tuli takaisin usein traumatisoituneina enemmän tai vähemmän ja seuraavan sukupolven isät, niin heillä ei ole ollut enää sitä vastuuta sodan käynnistä, mutta heillä on kyllä ollut sodasta valtava henkinen taakka, koska heidän isät on sitten ollut niitä traumatisoituneita siellä sodassa. Ja heillä on sitten taas ollut vastuu kyllä siitä kodin ulkopuolella tehtävästä työstä, mutta ei ole ollut vielä semmoista. Ajatusta siitä isän roolista kotona, mikä meillä nykyään on. Ja sitten tuohon, tota, se oli Helsingin sanomien talvisota-liite, niin siinä luki siitä, että miten sitten monet miehet, jotka tuli takas, niin he vähän niin kuin itsensä siihen työhön, koska heillä oli osittain syyllisyyttä siitäkin, että kun he oli selvinnyt, niin nyt heidän pitää niin osoittaa se, että he. Niin kun, niin kun, se oli sen, tai niin kun, että niin. Osoittaa, että he nyt tekevät sen oman kortensa, kun he kerrankin selvisivät. Niin, niin. Ja sitten nyt on tämä nykyisien sukupolvi, joka on ensimmäinen sukupolvi, jolla on tämä ajatus isyydestä, mikä meillä tällä hetkellä on voimassa. Eli isä on... Läsnä työelämässä kodin ulkopuolella ja kodin seinien sisällä hänen odotetaan olevan läsnä ja myös moni haluaa nimenomaan myös olla läsnä siellä kotona. Mutta hän, tämä Itkonen sanoo, että hän ei niin kiistä, että se on myös haastava rooli niin astu siihen rooliin, kun sitä esimerkkiä jo ollut ja voi jopa tulla niitä ajatuksia, että no vitsi, omat isät pääsi helpommalla. Että me joudutaan tekemään niinku, niin paljon, niinku, että et jotain tämän suuntaan hän niinku sanoi siinä, että että et, niin et, et ei se ole pelkästään niinku helppo asia, asia jotenkin toteuttaa sitä isyyden roolia sellaisena, kuin mitä me tällä hetkellä pidetään ihanteena. Niin tietyllä tavalla se... Musta olisi tärkeää pitää mielessä siinä, niin kun, että miten pitkän matkaa tavallaan suomalainen isyys on tullut. Hmm. Ja että se ei ole selvyys, että, että isä pystyy siihen rooliin automaattisesti, vaan että, että sitä voi oppia. Ja miten tavallaan, tavallaan meidän, meidän puolisot, meidän lasten isät niin tekee sitä vailla välttämättä. Mitään esimerkkejä siitä, mm-hmm. miten, se, miten se tehdään mm. onnistuneesti mm. Ja tästä, tästä sitten Hanna, Hanna puhui luennossaan silloin Että, että kun miehelle sitten ei välttämättä tule kokemusta Että siellä kotona on tilaa ja mahdollisuuksia onnistua siinä Että kun se lähtee aika usein sieltä, joku vauva tulee Niin se, se tietynlainen asetelma, missä... missä tota, Äiti kertoo, miten ne ihan perusvauvan hoitoasiat kuuluu tehdä ja puututaan ehkä täysin irrelevantteihin yksityiskohtiin esimerkiksi, että minkä väriset sukat isä sille laittaa tai missä järjestyksessä se tekee asioita vaihdossa. niin sitten jos siinä tulee se kokemus, että joku päsmäröi koko ajan ja puuttuu siihen sun tekemiseen ja on vähän niin kuin jatkuvan valvonnan ja kritiikin alla, niin että aika nopeasti voi reaktiona olla sellainen, että haluaa vetäytyä sinne, missä pelisäännöt on tutut ja on mahdollisuus onnistua esimerkiksi siellä työelämässä. Mm. Joo, ja niin varmasti se asetelma tulee aika luonnostaankin, kun äiti on sen lapsen kanssa kotona usein. No ei nyt välttämättä koko sen ensimmäisen vuoden, mutta suurin osa on siitä Ja kelailee niitä asioita päivät pitkät, että, että miten näin nyt kannattaa tehdä Ja sitten isä tulee tekemään siihen jotain, minkä jo ajatella, että no näin tämä ehdottomasti kannattaa tehdä, että tämä toimii Mutta mut siinäkin se kommunikoi, että miten sen kommunikoi. Ja toki siinä se, että sitä nyt kotona olemistakin jaettaisiin, niin siinä, siinä sitten tulisi sitä oppia molemmille Tässäkin voitaisiin hyödyntää, ehkä me tehdään mielentämisestä mentalisaatiotaidosta oma jakso jossain vaiheessa, mutta miettii vaikka tuolla tilannetta kotona, missä, missä vaikka puoliso laittaa jotain vaatetta päälle, jos sulla on siitä joku mielipide, niin kuinka usein me itse asiassa pysähdytään miettimään, että, että miksi, mä, miksi mua ärsyttää tämä, tai mitä mä nyt yleensäkään koen tässä tilanteessa, Onko tämä tosi tärkeä asia puuttuu tähän? Mitä tästä seuraa, jos mä tähän puutun? Tai miltä mun puolisosta tuntuu nyt, jos mä menen tästä asiasta ojentamaan? Mm. Eikä se tarkoita sitä, etteikö voisi sanoa, mutta varmaan nekin tilanteet olisivat tosi erilaisia, jos sen ottaisi vaikka niin, että... Mä tiedän, että tällä ei oikeastaan ole yhtään mitään väliä, mutta oisko mahdollista, että me laitetaan mieluummin tämä vaate tai mä en halunnut teilata sun ajatuksia. Tai että et me jätetään aika paljon ääneen sanomatta sitä meidän ajatusmaailmaa, niin sitten jos se mm. tulee vaan se meidän se ydinasia, eli noin on väärät vaatteet, niin sitten siinä tulee herkästi väärinymmärryksiä siitä. Mm, sen sian, kokemuksia. niin. Mm. niin. Ja tuossa ah, mulla ajatukset menee eteenpäin siihen, että miten toi olisi niinku se ideaalitilanne. Mutta sitten usein kun se arki on tiivistä ja kuormittava, niin sitten sitä niinku vaan toimii. Ja siitä miettiikin, että niin, no siis faktahan on, että lapsiperhearki on kuormittava, mutta pystyykö sitten jotenkin muokkaamaan niin, että sillä naisella ei olisi koko ajan se tehtävälistä ja taakka kannettavana, jolloin se purkautuu semmoisena valittamisena ja nalkuttamisena. Mä taloin yhden semmoisen tekstin tässä joku aika sitten, missä just puhuttiin siitä, että miten, miten nalkuttava nainen on yleensä niin nainen, joka yrittää tai äiti, joka yrittää kamppailla pitääkseen kaikki asiat niin kuin langat käsissään ja Yrittää kamppala, että saa kaiken hoidettua. Ja se, niin kun, se overwhelming feeling tavallaan tulee siinä nalkuttamisena. Ei se on niin kuin, kukaan kuka halua nalkuttaa. No. Ja usein usein avunpyynnöt muuttuu sävyltään jossain vaiheessa nalkuttamiseksi, kun ne on jäänyt kuulematta. Toinen ei ole reagoinut, ei ole kuullut. sä et ole tullut kuulluksi. Niin tavallaan jossain vaiheessa se äänen sävy. Niin muuttuu si- ehkä siihen suuntaan Mitä me pidetään nalkuttamisena mm. Mutta se, niin se on kahden kauppa Tavallaan Mutta toisaalta niin kuin, Varmaan jokainen meistä Jossain määrin niin nalkuttaa Ja ehkä mä liitän nalkuttamiseen Just sen äänensävyn Joka on turhautuneempi varmasti Mitä useammin mä oon jostain samasta asiasta sanonut mm. <laughs> Niin rupean kuulostaa Tosi turhautuneelta Mutta tota mutta silti mun mielestä parisuhteen hyvinvoinnin kannalta ja meidän niinku molempien hyvinvoinnin kannalta niin on hedelmällistä pysähtyä miettimään, niinku, että milloin, millä tavoin pyytää. Ja sitten sekin on aika ehkä yleistä, että kun on se kodin projektipäällikkö, niin kuin esimerkiksi tunnistan usein olevani kotimme projektipäällikköä, niin mulla on myös semmoinen äänen puhumaton aikataulu mielessä että milloin asioiden tulisi tapahtua, miten, mä en välttämättä edes sano, vaan sitten mä ajaudun semmoiseen, missä mä ikään kuin vähän niin kuin jakelen käskyjä. Mm. tämä nyt tarvii tehdä, ja, ja jos vähän aikaa sitten pysähdyin miettimään, niin tosiaan, että mä en ole itse asiassa kysynyt toisen mielipidettä esimerkiksi, että et minkä niistä asioista hänen mielestä, mitä hän tykkäisi tehdä, tai milloin hän tykkäisi tehdä, että sekin on mun mielestä hyvä... Olla niin itsekriittinen siinä, että, että toi, toinen on myös aikuinen, että hänelläkin voi olla ajatuksia siitä, että milloin hän haluaa viedä roskat. Ei nyt sillä että, niin kuin tavalla, että tarvitsen olla kolmen sekunnin päästä vai riittääkö, että, että voisiko tämän päivän aikana. Joo. Et. Mulle tulee tuosta mieleen siis ihan samaa, että, että mulla usein on se aikataulu ja nyt niin pitäisi tämä, tämä ja tämä, että me ehditään ennen kuin lähdetään ulos, jotta sitten kun me tullaan sisälle, niin tämä on valmiina. Ja sitten kun se ei mene silleen, niin sitten mä turhaudun. Ja en mä tiedä, ehkä, ehkä siinä, että tyli vastuu vastuupäivät, että, että okei, että tämän päivä on niin kuin, vähän niin kuin... Niin toki autetaan toiseen, mutta on enemmän niin sun ajo-ohjeiden mukaan ja tämä päivä on niin mun ajo mukaan. Ja sitten niin koittaa hyväksyä sen, että toinen toisen kanssa sitten vähän menee eri tavalla. Ja vaikka tulee vähän enemmän niin kuin, tota, narinaa jostain asiasta lapsilta, mutta sitten niinku sit että no et, tämä on nyt hänen päivänsä. Ja jotenkin. Niin, mitä, mikä ikinä tavallaan kellekki Toimii. Hmm. Ehkä me jossain jaksossa vähän sivuttiin sitä, puhutaan tällaisista tiski, tiskipöytäriidoista tai muista, että mikä niinku alkaa siitä, vaikka joku riita kotona äh, käsi ylös, kuinka monen kodissa on joskus riidelty jostain tyylin keittiön tiskitasojen kaauksesta tai jostain, että tiskit voisi laittaa tiskit tai jotain tällaista ja veikkaiset aikamonessa aika monessa perheessä on näitä tilanteita, mistä illalla viimitteeksi vielä se nainen siivoasiasta osiaa keittiöä tai niin kuin muuta. Ja sitten se turhautuu ja sit siitä lähtee sellainen niin riitakäyntiin. käyntiin ja, ja tota, joskus se on the issue, niin kuin se, oikeasti se keittiö ja että sua nyt turhauttaa, koska tämä on taas jäänyt sun kontolle. Mutta joskus se voikin olla se, että minua turhauttaa sen takia, että mä en oo saanut naisena mun puolisolta huomioon pitkään aikaan. Mm. Tai että me ei olla niinku kohdattu, tai mm. molemmat on vain niinku uppoutuneena omiin juttuihin. Et. Se on aika tärkeää tunnistaa, mikä mua tässä nyt tässä hetkessä oikeasti ärsyttää. Mm. Tai mä oon huomannut, että mua välillä ärsyttää se, että et itse asiassa. Itse asiassa mulla onkin ihan ok tehdä jotkut se, joka tekee jonkun tietyn asian. Se ei haittaa mä. Mutta se toinen ei huomaa, että mä oon tehnyt sen tai se ei ole sanonut kiitos. Mm. Että se, et huomais huomaisi, että mikä mua oikeasti ärsyttää ja sitten osaisi siitä kommunikoida. Mm. Mulla ei jossain kanssa tai havahduin semmoiseen, kun... Ja silloin kun mä olin kotona, niin silloin mulla oli tosi fine illalla tehdä ruokaa, niin että mies oli lasten kanssa tai niin tehdä jotain kotihommaa rauhassa. Mutta nyt kun on itse päivät töissä, niin sitten että jos se menee siihen, että toinen leikkii lasten kanssa ja mä teen niitä kotihommia, niin se ei enää tunnu. Niin kuin, tai vaikka se, että toinen nukuttaa lapset ja mä niin kuin siivoon sen aikaa, niin sitten... Niin sen mä tajusin, että että, että, että ei, että tämä ei ole se tie, mitä mä haluan, että että me edetään. Ja me itse asiassa tuossa vuoden aluksi vähän juteltiin just noista noista työjakojutuista. Ja ja siis mä oon sitä mieltä, että kaiken ei tarvitse todellakaan mennä tasan, koska meillä on eri vahvuusalueet, mutta... Sovitti jotain semmosia työjakoja muun muassa, minkä toi, toi mun miehen serkku itse ehdotti, kun jotain juteltiin näistä asioista, että et meillä on nyt roskien vienti miehen vastuulla. Ja tota, sitten niin, kun, niin siitä salastella, että niin nää on täynnä, mutta mun ei tarvitse tehdä asialle mitään. Niin sä jotenkin, se on tosi kiva fiilis, että sitten niin kun on niitä, jotka on selkeästi toisen vastuulla, eikä tarvi niin kun niistä huolehtia. Toi on tosi... Tärkeä pointti kans toi, että vaikka sä näet, että me roskikset on täynnä, niin ei lähde viemään niitä itse. Että antaa sen, niin kuin, että pitää sitten sen, mitä on sovittu, että ei tavallaan mene sitten toisen alueelle. Ja toisaalta varmaan niin kuin, tota, sekin, että malttaa sitten, heti niin kuin, huomauta, <lopuhu> Mut, että, Joo, mulla oli tähän joku ajatus, joka nyt katosi, kun Pierus Saharaan. sanoi, sanoit kotitöiden... Niin, ei vaan tästä. Silloinhan, kun me äänitettiin Hannan kanssa meidän jaksot aina sanon, jos ette ole kuunnellut, käykää kuuntelemassa aivan superhyvät, niin Hannahan puhuu siitä, että se kriisivaihe tulee, tai että voi, on potentiaali kriisiin siinä vaiheessa, kun yleensä äiti siirtyy takaisin työelämään. Niin miten saada siinä kohtaa se kodin jako jaettu niin, että se sama malli, mikä on ollut päällä silloin, kun äiti on ollut kotona, ei jatkuisi edelleen. Joo, ja toi oli mulla mielessä viime syksynä, silloin kun me mentiin tähän tilanteeseen. Ja meillä onneksi oli vähän niin kuin mahdollisuus liukumavaiheeseen, että kun mä aloitin sen tutkimuksen niin kuin vähän kevyemmin. Ja musta oli vielä ihan ok niin huolehtia vähän enemmän asioista samalla kuin mä. Mun totuttaudu uuteen rooliin ja ei ole niin paljon vaatimuksia. Niin toki jos, jos se olisi tehnyt vielä systemaattisemmin, niin ehkä mä olisin päässyt vielä nopeammin kiinni. Mutta mun mielestä toi oli ihan, ihan hyvä, hyvä Mutta että jos siinä olisi ollut sitten vielä ihan täydet työpäät molemmille, niin olisi se varmasti ollut, ollut aika setti. Mm. Hannahan sanoi silleen, että pitäisi jakaa, niin kun, että molemmat valitsee mistä tykkää. Ja sitten lopu, loput jaetaan tasaan. Et hän sanoi, että et tota, kun ollaan siirrytty eteenpäin tästä, että on niinku ne naisten työt ja miesten työt, niin sitten on alettu vaan uudella, uudella tavalla puhumaan siitä, että se tekee kumpi on taitavampia ja näppärämpi, joka on niinku, mm-hmm. <laughs> tavallaan semmoinen vaan uudenlainen termi sille, että nainen voi tehdä. Mutta onneksi siihen on tulo, tulossa muutos, että nykyään isät tekevät tai miehet tekevät paljon enemmän. Taas me huomaatte, että oho, on tullut juteltua taas jonkun aikaa. Ää, mutta hyviä juttuja. Ja, ja tota, sanotaan tähän loppu vielä joku ajatus, mikä tuli mieleen. Joo, ehkä itsellä jää, jää tästä ää, mieleen se, että niin mikä on niin kuin paras... <tuh> S- Sanooksi eh. mä? Joo. Tämä mikä jää mieleen? Ei. Mitään mitään. <laughs> Tiedätkö, on siis niin tällaista, kun sä et saa sun ajatusta ulos päästä. No niin, ajatukset on koottu, enkä varmaan saa vieläkään artikuloitua niin kuin haluaisin. Mutta oma ajatukseni on, että onko se tärkeämpää siellä parisuhteessa? Olla jotenkin oikeassa ja ojentaa ja, ja olla kontrollissa vai onko tärkeämpää se meidän keskinäinen tunneyhteys ja, ja äh, jotenkin se toisen motivoiminen sen niin rakkauden ja arvostuksen kautta ja kiitoksen kautta, että tunnistaa sen huomaa hyvä, niin kuin me ajatellaan lapsista, niin huomaanko hyvän omassa puolisossani ja, ja arvostaanko sitä, näytänkö sen tarpeeksi. Ehkä sellainen sellainen ajatus ajatus sinne arkeen, kun seuraavan kerran ärsyttää, niin huomaa hyvä. Joo, tosi hyvä. Mulle itselle tuli ehkä jotenkin semmoinen, että miten saa luotua siitä arjesta semmoisen, että ei olisi itse niin kuormittunut, että pystyy näkemään ne asiat tavallaan isompina kokonaisuuksina ja pystyy sille toiselle sitä tilaa hyvällä tavalla. Niin se on ehkä oma ajatus tähän. Joo, mutta voi ajatukset tänään ja nyt voi vaikka kaikki ottaa kotitehtävänä sano sanoa jotain kivaa sille puolisolle tänä illalla. Kyllä, rohkaistaan niitä, koska kuitenkin yhdessä tätä, tätä hommaa tehdään. Teillä, joilla on, joilla on, toki on varmasti monia erilaisia perheitä, niin mutta teillä joilla on siellä puolisokotona, niin, niin osoitetaan osotetaan sitä arvostusta. Yes. No niin hyvä ensi Yes. Moi